0: Buenas tardes a, a todos y todas. Lamento mucho estar como estoy porque estoy con un trancazo tremendo, pero intentaré salir airosa porque la ocasión no, así lo exige. Bueno, pues para mí es un honor y un privilegio presentar este libro de Elvira, que es amiga mía desde hace 30 años. Está mal que diga cuánto hace que somos amigas porque eso revela un poco la edad de las dos pero eso significa que en todos estos años yo he podido eh, vivir de cerca en la medida en que ella ha compartido conmigo sus inquietudes, sus búsquedas, eh, sus hallazgos. Este no tanto porque fue una sorpresa para mí. Yo sabía que ella estaba detrás, pero fue muy bonito, por ejemplo, eh, estar vivir de cerca el libro que es el testimonio sobre la vida de su padre, eh, una vida sencilla en una época difícil, que es un conmovedor testimonio, de, donde ella da voz a, al padre para que le hable de la infancia y de aquellos dolorosos años de, de la guerra, de la posguerra y luego el exilio que ella compartió porque Elvira, para los que no lo saben, aunque aquí todos lo saben, pues eh, emigró con su padre a Francia y, y se formó allí en la Universidad de Grenoble. Bueno, esto de su formación en la Universidad de Grenoble se nota mucho porque se ve la formación que ya ha tenido y se ve principalmente en este libro. Este libro eh, es muy emotivo, en, en el prólogo me, me ha conmovido muchísimo, me ha impresionado muchísimo, porque impresiona la verdad profunda que hay ahí y la verdad profunda del hallazgo, pero también la verdad profunda de lo que motiva la búsqueda. Entonces, luego el tema eh, de este libro, fundamentalmente, eso, es un apelativo, abuelo te llevo a casa. Es la búsqueda del abuelo, la búsqueda de, de un abuelo que fue fusilado durante la guerra civil en el año 39, pero del que no se sabe nada. Entonces hay como una necesidad que durante muchos años la está empujando, la está empujando a averiguar qué fue lo que pasó. Dónde finalmente fue fusilado y en qué lugar reposan sus restos, que es algo como muy legítimo de muchas personas en este país, en este entorno donde estamos con la bandera republicana por la que murieron tantas personas y entre ellos parte de la familia de Elvira que fue sacrificada o dio la vida por, por un ideal que era el ideal de la república. Eh, es muy emocionante cuando ella después de muchísimos años va al archivo militar a buscar la documentación y finalmente en ese registro histórico militar encuentra ese documento que no fue fácil allá y que además pues no todo el mundo tiene la suerte de encontrar esa documentación pero ella tuvo esa suerte y bueno, ¿qué hacer? No, no solamente saber que su padre fue fusilado y que sus restos reposan quizás en una fosa común, sino que ¿qué hago yo con esta verdad? Dice, si yo sé que esta foto que corresponde a mi padre que estuvo destinado a Marruecos y que luego finalmente fue fusilado, pero ¿yo qué hago con esto? Necesitaba hacer algo más que conjurar, digamos, eso que, 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 que está ahí presente en el ser, que es la necesidad de averiguar sobre los propios orígenes, ¿sí? para completar parte de la identidad ¿sí? y, y, y construir de alguna manera ese universo familiar que, es, que fue roto por la guerra civil. Entonces, ¿qué, qué, qué recurso puede encontrar eh, Elvira como, como narradora porque al fin y al cabo esto es una narración y ella encuentra un recurso que es eh, el, eh, el, eh, la, eh, la, eh, darle voz al abuelo pero darle voz al abuelo a la historia a través del abuelo y la nieta que a su vez intercambia opiniones con el abuelo y le cuenta pues, cuánto han cambiado las cosas a la luz del presente para hacer como una especie de comparación, pero no es solamente eso este libro es un libro muy, muy, muy riguroso. Es un libro resultado de una investigación muy, muy, muy eh, impresionante. Tiene 188 referencias. Es decir, ella ha tenido que revisar prácticamente toda la historia de España desde las primeras décadas del siglo hasta el presente. Es decir, desde esa huelga de 1800, de 1909, cuando las familias protestaron porque sus hijos iban a morir a Marruecos. Vosotros sabéis, conocen la historia de España, que después de la derrota del 98, el sueño imperial de España se rompe porque pierde Cuba y entonces inicia una segunda aventura imperial en Marruecos, tal vez en un momento de crisis para levantar la moral en esa aventura militar y se lleva a gran parte de la juventud, sobre todo de la gente de más escasos, de, 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 de recursos más bajos, porque muchos pagaban para que sus hijos no fueran a prestar el servicio militar en Marruecos. Entonces, ¿qué es lo que pasa y qué es lo que Elvira descubre? Elvira descubre que hay dos historias. Está la historia desde los, eh, que lo, que, de los vencidos que la vivieron aquí, pero también está la historia... De la, de, de la aventura colonial en Marruecos que es una aventura fallida, dolorosa y triste, que conecta mucho con la historia española porque vosotros sabéis y no os voy a contar el libro que parte de ese, de, de ese destacamento militar Franco se lo trajo para empezar eh, esa, esa asolada por todos los pueblos de Extremadura, de Extremadura hasta llegar a bueno, Andalucía a eh, Andalucía sí acabando con la población, devastándola, asesinándola, torturándola, para acabar pues, con el último reducto de lo que había sembrado la república. Entonces, eh, ¿esta historia cómo se tiene que resolver? Se tiene que resolver de alguna manera bajo un artilugio que es como el de la ficción, porque alguien tiene que contar la historia. Y Entonces, por un lado está el diálogo entre el abuelo y la, y la nieta, y por otro lado está el diálogo de dos amigas una de ellas que está que no lo sabe porque como el silencio fue lo que se impuso que no sabe pero eh, que su abuelo fue un militar de los, de, los, de los militares fue un militar destinado a Marruecos responsable quizás de muchísimas eh, eh, masacres quizás no y la, y, la, y la nieta en ese en ese diálogo de buscar también su pasado no, es, no, no corresponde a los vencidos pero sí hay una zona muy oscura ¿por qué? porque hay silencio, porque las familias no, no hablaban, no solían hablar ni los vencidos, ni los, ni los vencedores, entonces eh, hay dos amigas en un diálogo que, que está que tiene mucho que ver, porque en realidad es una forma de ir dando cuenta de la historia de España casi que por décadas inspirada también en, en Carmen Martín Gaite, por ejemplo los usos amorosos de la posguerra o haciendo pues toda una revisión histórica de todo lo que fue, y entonces el libro para mí está muy bien armado, está muy bien logrado, eh, y creo que lo importante de este libro es eh, que en un conjunto te comprime lo que es la historia de España, pero a partir de eso que Miguel de Unamuno llamaba eh, la intrahistoria de las vidas de las personas, de lo cotidiano, es decir, va de lo personal, familiar y cotidiano, a los grandes acontecimientos de la historia y entonces eso Elvira lo maneja muy bien y, y entonces da cuenta de, de, de la vida de la época de los usos de las costumbres, del tratamiento que recibió la mujer después de que las mujeres en la, en la guerra, eh, durante la república habían alcanzado muchas esferas de libertad eh, y mucha autonomía todo eso lo perdieron con, con el franquismo porque eh, retrocedieron al hogar ¿sí? y, te, y tendría que ser el modelo de la madre como el propio Benito Pérez Galdós hablaba del ángel del hogar, o sea la mujer que está en el hogar y que se dedica al cuidado de los hijos y a tener contento al marido, pues el retroceso en España fue brutal en cuanto a esos aspectos del papel de la mujer y el lugar que ocupaba dentro de la familia y a Elvira no se le escapa ninguno de estos detalles, Elvira da cuenta absolutamente de todo esto y es, es una lección de historia muy bonita y quizás lo que yo más eh, admiro, y se lo he dicho ya a ella, es eh, la autenticidad de su libro, porque no lo ha escrito por, por darse a sí misma, no, no, no ha sido un, una actitud como de proyección personal o narcisista, sino que ha surgido de una necesidad íntima de saber, de llegar a la verdad y de explicarla, y de explicarla desde el punto de vista de la historia, eh, y de explicarla desde el punto de la historia a partir de los documentos pero también desde las reflexiones a lo mejor eh, sociológicas de, 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 de quienes se han ocupado de este periodo entonces eh, yo quisiera Elvira que nos contaras cómo es, cómo ha sido digamos la no solamente el, hay algo en el escritor que es la parte secreta de su propia de cómo va armando, de cómo va montando el libro, que nos contarás un poco cómo llegaste a darle la forma a este libro. Así, ¿Cómo conseguiste esa forma tan compacta eh, y con qué, frente a qué dificultades te enfrentaste? ¿Ya? Sí, es lo que quería preguntarte, ¿para qué? Bueno.
1: entonces, eh, bueno, antes de nada quiero agradecer que, venga, que hayáis venido y que os intereséis por, por este libro. Quiero hacer una presentación corta para que sea amena y e entretenida y antes de nada voy a insistir sobre el hecho de que yo hablo de mi libro porque aunque se, la presente, se lo presenta como una novela no es una novela. Está compuesto de varios, varios estilos, digamos, que es eh, sobre todo autoficción, es eh, relatos, historias y es también eh, un poco de didáctica a través de los diálogos, como enseñando eh, pues lo que ha pasado. Yo, mi intención principal, bueno, este libro en realidad nace de este libro, ¿no? este fue el primero, y esto como bien ha dicho Consuelo es, eh, digamos, eh, la adaptación de las memorias de mi padre, en las que hablaba de su padre. De, de la vida, de la guerra, de su propia vida, de la clandestinidad, etc. Pero eh, digamos que como conocimiento me resultó un poco exiguo, me, me carente de muchas cosas. Necesitaba más información porque esto no me daba muchas. Entonces esa fue eh, la primera intención de completar eh, lo que yo ya sabía de, de la familia. Mi primer intento fue el de presentar este libro de una forma bastante objetiva y luego me di cuenta de que si lo presentaba de forma objetiva pues no iba a tener la fuerza que yo sentí al, al escribirlo, al, al investigarlo y al plasmarlo, digamos. ¿no? Entonces, en realidad, al hacerlo yo comprendí que la intención de esto era buscar una identidad. Porque cuando terminó la guerra civil en España, pasó algo que a mí me parece que fue bastante grave. Y es que a una parte de la población, a la que fueron los vencidos, claro, se les obligó, se les obligó a, a, al silencio. Pero no solo al silencio, sino al olvido. Con este olvido <coughs> se perdió la identidad. Fueron personas que se quedaron sin identidad, no eran nadie. Y necesitaban... <coughs> De rehacer su identidad. Era como si hubieran nacido de nuevo, era, fue un segundo nacimiento y ese nacimiento tuvo lugar en 1939, el fin de la guerra. Todas, todas aquellas personas que anteriormente habían sido alguien, habían pertenecido a una familia, habían tenido una tradición familiar, etcétera, la perdieron completamente. Y eso les imposibilitó para transmitir todos esos conocimientos, todas esas tradiciones y toda esa identidad familiar. Y yo creo que esto es lo importante, eh, lo más importante que yo eh, fui comprendiendo que era lo que quería hacer con este libro, porque al principio pensaba que quizá eh, era solo transmitir lo que, los acontecimientos históricos que puede vivir una persona a lo largo de su vida, pero esos acontecimientos históricos no era una persona cualquiera, era la familia, era mi familia. Entonces, era como reconstruir esa tradición familiar, esa identidad familiar. Porque um, pienso, o casi estoy segura, que en muchas familias ha ocurrido lo mismo. Y es que como um, se estigmatizó a todos aquellos que perdieron la guerra, pues de la misma forma se quedaron sin identidad. Y estoy segura, o, o pienso, que um, durante muchos años, tanto hijos, nietos... Uh, han sentido que les faltaba algo en sus vidas, algo al decir quién soy y que no sabían exactamente qué era. ¿Mm? Y pienso que esto es lo que ha pasado con este libro. Um, como bien ha dicho Consuelo, eh, este libro está formado bueno, por la introducción y por dos diálogos que no tienen relación el uno con el otro, son diálogos completamente diferente, diferentes. En, en la, introducción es una, la introducción es una forma de dar conclusión o de poner al día uh, la vida de, de la narradora en, en realidad y de explicar las consecuencias que uh, piensa que ha tenido en su vida personal todos los acontecimientos que vivió que en realidad ya están, estaban lejos de la, de la guerra, pero que eran como una consecuencia de la guerra. Hay historias, por ejemplo, hay una historia que a mí me conmueve mucho, que es la historia de Marcos. Todos los nombres son ficticios porque he preferido no poner los nombres reales. Entonces, aquí tenemos la historia de Marcos que a mí me conmueve mucho, que es la historia de un maestro que, cuyo primer destino fue en Santander. Era, un hijo, de, era hijo de pastor, y como había sufrido la poliomielitis de la infancia, pues al estar cojo no hubiera podido ganarse la vida ni de pastor ni de campesino, de agricultor. Entonces su padre, que sí que era pastor, hizo muchos sacrificios para que su hijo pudiera estudiar y para que pudiera ganarse la vida. Entonces estudió magisterio para ser maestro y, eh, como ya he dicho, su primer destino fue en Santander. Marcos vino varias veces de vacaciones a Segovia, donde vivía la familia, y visitaba a las familias, claro, a los primos, a los tíos, etc. Y entonces, por ejemplo, mi madre siempre ha guardado el recuerdo de unos pajaritos que trajo, que se enganchaban en el cristal de la ventana y los picos chocaban contra el cristal y parecía que estaban picando de verdad, que eran pajaritos. Y mi madre siempre conservó ese recuerdo porque le gustó mucho. También fue eh, él el que trajo la primera gramola, donde la familia pudo escuchar música por primera vez. Y este, eh, este Marcos, pues... Eh, al final de la guerra fue, fue detenido como les ocurrió a muchos maestros y muchos profesores y terminó pues muriendo en una cárcel en Santander. Los, eh, los dos diálogos entonces son uno de las dos amigas que se llaman Gema y Fátima, como bien ha dicho Consuelo, Fátima es hija y nieta de militares, Um, y hasta un momento dado, ella siempre estaba segura de que su familia era tal como ella la conocía. No había ningún entredicho, no había nada oculto, no había nada. Todo estaba, estaba claro hasta ese momento en que empieza a pensar que, que no, no era realmente así, que algo fallaba en la familia y no sabía exactamente qué, qué era. Y eso despertó su curiosidad por, ir a, por investigar sobre la familia. En eso la ayuda también Gema, porque ellas se conocieron en, una, en la presentación de un libro como hoy y a partir de ahí, a partir de ahí pues continuaron <coughs> viéndose, hablándose. Uh, Gemma le contaba cosas, um, hechos de la guerra, por ejemplo, o, o la llevaba a hacer uh, actos, por ejemplo, de, de test actos testimoniales en los que algunas personas contaban su, su experiencia personal, y eso la iba animando cada vez más a continuar su, su búsqueda. Hay un tema que a mí siempre me ha intrigado mucho desde la infancia, porque ya en la infancia eh, lo había visto y me causaba curiosidad, era por qué había marroquíes que vivían en España, qué hacían aquí. Y, y no entendíamos muy bien, y yo preguntaba a mi familia ¿pero por qué han venido aquí a trabajar? Y ellos me decían, nada, han venido a trabajar y ya está, y nada más. ¿no? Entonces, ese tema me intrigaba mucho y eh, también me, me interesó saber, pues eso, por qué estaban aquí, por qué se habían quedado aquí. Como todos sabemos, vinieron con Franco y participaron en la guerra. Y después de la guerra se fueron la mayoría, volvieron a Marruecos y no volvieron en óptimas condiciones, sino que lo pasaron muy mal también. Y algunos se quedaron aquí, se quedaron en, en España, algunos cambiaron de nombre, otros cambiaron de religión o se convirtieron,
2: pero fueron
1: una minoría los que, se, los que pudieron quedarse aquí. Y Gema, pues nada, Gema es de origen humilde pero ella siempre ha sabido que su abuelo había sido fusilado y ella también había sentido esa necesidad de buscar, pero para ella estaba todo más claro. Entonces, todo lo que hacía, lo hacía por interés, sabiendo que habían pasado cosas y que eso ayudaba a, a completar, digamos, la historia familiar. Estas informaciones también vienen a través de viajes que hacen, o solas, o, o por separado o juntas y, y esos viajo, viajes son también el pretexto de descubrir cosas, de descubrir cosas que pasaron en España también. Bien, eh, ¿qué más? Eh, yo creo que para las, las eh, amigas es más o menos todo porque no quiero de, desvelaros tampoco el libro, si no, no lo vais a ver. <risa> Y la segunda historia, pues, es la, el diálogo del abuelo y la nieta. Um, y esto, pues, va, básicamente está formado por las preguntas que hace la nieta y que responde el abuelo. Básicamente se, se funda en eso. Y es el abuelo el que le va contando pues, la, sus vivencias, lo que él vivió durante toda su vida. Y así es como sabemos que hizo el servicio militar en Marruecos, que tuvo la gran suerte de no participar ni en los desastres del Barranco del Lobo ni en Anual, y regresó a España, aunque podía haber muerto todavía en Marruecos, porque la situación no era tan clara y era una guerra al fin y al cabo. Nos habla mucho de Marruecos, de las condiciones, de, de lo que él vivió, de, del miedo que pasaron, y todo eso. Eh, y aún así tuvo una segunda suerte y es que después de, de los, los hechos de la huelga de 1909, de la semana trágica y de, y de otros acontecimientos, se cambió la, la ley de reclutamiento militar y en lugar de ser seis años obligatorios al servicio militar, pasaron a ser tres. Que tampoco es que sea poco, pero era la mitad de seis aún así. Bueno, entonces, eh, como por suerte pudo regresar a España, eh, pues fue a visitar a sus padres, claro, pero él traía la intención de volver a Marruecos como medio de subsistencia. Por suerte, sus padres consiguieron convencerle, se quedó aquí, y qué oficio que profesión iba a tomar, si no había nada para la gente que no tenía ninguna formación, pues pastor como su padre, y eh, estuvo trabajando en la transhumancia. A través de la Transhumancia nos habla de los lugares por los que pasó, porque era la Cañada Real eh, segoviana, entonces desde Segovia, pasando por Madrid hasta Extremadura, y los lugares por los que pasaba. Mm, a él le gustaba mucho, por ejemplo, Carabanchel. En Carabanchel estuvo trabajando con unos frailes, que en un momento dado le pidieron que se, fueran con ellos, que se fuera con ellos porque se fueron a Granada, pero él no aceptó. Todo lo, lo que es en circunstancias personales, historia personal del abuelo es inventado, porque yo no tengo esa información, pero siguiendo los datos y lo que iba descubriendo, pues pienso que había posibilidades de que fuera así. Estando en Carabanchel, entonces, aprovecha todos los momentos eh, que puede o por encargos o por lo que fuera para venir a Madrid, porque al fin y al cabo Carabanchel y Madrid tampoco estaban tan lejos. Y al venir a Madrid, pues frecuenta la Casa del Pueblo, la Casa de la Cultura del Partido Socialista y, eh, y allí es donde va a aprovechar para informarse de muchas cosas, para aprender, porque aunque él no tuvo la ocasión de ir mucho tiempo a la escuela en la infancia, más bien casi nada, pues siempre mantuvo el interés por aprender. Y bueno, no, no es muy descabellado que aprendiera muchas cosas, porque el mismo Pablo Iglesias, al que él admiraba muchísimo, era de una familia muy humilde y en esas condiciones, en ese origen, tampoco parecía que tuviera muchas oportunidades para formarse, para estudiar, etcétera. Y en cambio lo consiguió y creó al Partido Socialista, creó la UGT, creó el Periódico Socialista, se relacionó con las figuras importantes del socialismo europeo. Entonces, ¿por qué no este otro hombre que era pastor no te tendría la ocasión de aprender cosas también? Um, también um, vemos un poco en el transcurso de la vida cómo, cómo pasó la Primera Guerra Mundial aunque él nos dice que el, la clase humilde tampoco es, particip, tampoco es que participara mucho en lo que pasaba porque no tenía mucho que hacer, tenía que trabajar, sobrevivir y no mucho más. En cambio, sí que fue una ocasión de enriquecimiento para muchos empresarios, propietarios, terratenientes que produjeron y sobreprodujeron para la guerra. Eh, encarecieron los productos, mientras que los sueldos o los salarios no, no aumentaban para nada. Y por el contrario, se benefició la inflación al final de la guerra, porque con tanta producción, pues, sobraron cosas. Um, eran, eh, con esta situación después de la guerra y creció la, ¿cómo decir? la reivindicación, la violencia, mucha violencia. Um, y eh, bueno, la CNT que creció también eh, de forma muy desarrollada. Todo esto se le intentó poner término a través de un golpe de estado favorecido, pues también por las oligarquías, los propietarios, los empresarios, etc. Y quién realizó este golpe de estado, pues Primo de Rivera. Y entonces, bueno, pues tuve, tuvo apoyos al principio, menos al final. Y es en la segunda parte de esta dictadura de Primo de Rivera cuando nacen varios hijos del de abuelo también. Entonces, cuenta anécdotas como que el, el segundo, no el tercero, pues era bastante débil, comía muy poquito, uh, prácticamente le tenían una cabra para que él pudiera beber leche porque la leche de cabra era muy buena y las discusiones con su hermano mayor porque de, el, el que era débil pues pensaba que, bueno, todo era para él y todo lo mejor para él y los demás daba igual. Entonces, eh, muchas discusiones entre los hermanos. Avanzando con esto, pues como ya se le iban, el Primo de Rivera iba perdiendo los, los apoyos, en el 30, 1930 ya no le queda más remedio que dimitir. Y eh, es cuando, en el 31, eh, bueno, después de la dictadura hubo un, un, un año más o menos de algo que jocosamente se llamaba la dictablanda, que duró un año y punto. Y en el 31 ya fueron las, las elecciones en las, que, en las que ganó la República. Y en el 32 es cuando el abuelo se desplaza del pueblo de Sepúlveda, de Orejana, hasta Chozas de la Sierra, que es el actual Soto del Real. Entonces él nos cuenta cómo era Soto del Real como era Chozas que era un pueblo muy pequeñito con muchos propietarios, con muchas fincas, con, con ganado y extremadamente conservador. Los caciques seguían actu actuando libremente aunque se iban maquillando para que no pudieran decirlo que era un sistema caciquil, pero bueno se iban un poco adaptando para seguir siendo siempre los mismos y haciendo las mismas cosas. Entonces, eh, a partir de ese momento ya el abuelo no, no tiene que ir a la transhumancia, se queda viviendo fijo en el pueblo y se dedica a la agricultura y la agricultura la hace en el sistema de mediero, es decir, que cultiva la tierra de un propietario y en el momento de la cosecha la dividen la mitad para el, el mediero y la mitad para el propietario y eso fue su forma de vida en, en el pueblo. Um, en el 33 ya sabéis que hubo nuevas elecciones que ganó la derecha y en el 34 pues llegó las revoluciones y la, la más conocida, aunque fueron en toda España, la más conocida que fue la de Asturias y que fue reprimida pues con métodos coloniales por la región principalmente. Um, Falta poco ya para que, para que se declare la guerra, son tres años en los que gobierna la derecha y en el 36 se convocan nuevas elecciones, gana el Frente Popular y ya poquito tiempo después es el pronunciamiento de Franco, es el inicio de la guerra civil um, y el abuelo aprovecha para hablarnos de muchos acontecimientos de la guerra, nos dice por qué o cuándo se decidió que, que la república no iba a ganar la guerra y quién ayudó a Franco y, y a quién la República se sintió obligada a pedir ayuda porque no tenía otra posibilidad. Nos habla de muchos bombardeos, aunque prácticamente no conocemos nada más que el de Bernica, que no fue ni el más grande ni el más importante que hubo en España. Nos habla de, de muchas masacres que se hicieron en Andalucía, en, en Extremadura, en, en, en Málaga, ah, y, y bueno, pues no hay mucho más porque después de esto se llega al final de la guerra y, y aquí sí que no, no he querido detenerme mucho en los detalles escabrosos de la represión, de la tortura, etcétera, etcétera, porque me parece que ya todos lo conocemos bastante y tampoco es es necesario llegar a un cierto morbo de las desgracias. En lo que sí me, me detengo es en la situación de las mujeres, eso sí, en la, en la posguerra para las mujeres. Porque si bien a los hombres se les castigó por ser rojos, que tampoco es que fuera agradable, claro, no pasaron ni mal, pero se les castigó por ser rojos. A las mujeres se las castigó por ser familiares de rojos, por ser rojas y por ser mujeres. Es decir, que se les, las castigó tres veces, eh, mucho más, o digamos, de, diferente de, de los hombres. Y esto es más o menos el punto final, y el punto final ya es el reconocimiento del abuelo, el abuelo que deja de ser eh, un ente, un ente como decir, etéreo, incorpóreo, y pasa a, ser, a, pasa a ser un miembro uh, de la familia. Como si siempre hubiera estado con la familia y que recupera su identidad y recupera su, pues no sé, todo lo que le corresponde: la familia, los nietos, los hijos, etc. Y, y nada más. No he querido leer ningún extracto para no alargarme mucho y para intentar mantener un poco la tensión.
0: Pues es que. que es eh, la, la magia de, de la ficción que es eh, la posibilidad de dar vida así que a través de la ficción el viral es más de darle vida al abuelo y eso es muy bonito no y eso es eso es todo por el arte y la magia de la ficción poder dar vida es lo que ha conseguido y darle vida no solamente al abuelo sino a la época porque el relato eh, te sumerges allí tiene una capacidad narrativa Elvira, pero también de síntesis y de haber trabajado toda esa documentación no se le escapan detalles sobre la historia de España no es pesado el libro mantiene la intriga maneja los tiempos ¿sí? por eso yo quería que hablaras un poco de esa carpintería, pero bueno de, ya, de cómo se va pues, ah. un texto literario
1: <risa> Ay, ya, ya. <risa> pero bueno no es lo que yo he percibido
0: como lectora, uh -huh. esa capacidad de ir armando todo ese este andamiaje, que es la casa del abuelo, que es la casa también de todos, que es la historia, y, y, y además es el lugar en donde Elvira lo sitúa, o sea, le da vida y lo coloca en un sitio, en un momento histórico, y además lo pone a realizar toda esa travesía, esa travesía es la historia de España también. La de la transhumancia, es como también la historia de España, por los lugares por donde pasa y luego esa otra travesía que emprende Franco cuando empieza a ir pueblo por pueblo desde Extremadura a Santa Lucía a, acabando eh, con, 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 pues con todo lo que quedaba de, 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 de la república ¿no? maestros o lo que llamaban rojos eh, una, una casa de brujas brutal eh, bueno eh, quienes es hay mucha documentación sobre eso y últimamente hay muchos eh, libros con incluso fotografías, testimonios y tal, que, que se detienen, digamos, en esa parte que fue terrible. Ah, oh, por Dios, tú en primera persona lo puedes decir mi vida. es que hay una cosa que has dicho del pasado, ¿no?
2: una nota marginal, pero me parece muy interesante, me parece muy interesante porque ahora me, me es cuando ha dicho, se habla de Guernica, pero Guernica no fue ni el único bombardeo ni el más importante.
1: Claro. Ah. Entonces,
2: yo hace algún tiempo escribí una cosa que decía que niños que sufrieron campos de concentración como Ana Frank hubo muchos. Y los acordamos de Ana Frank simplemente porque existe el diario. Uh -huh. Si a todos suyo o no, eso está en discusión con esa mujer. Pero el otro día. Hace unos días, por solo regalaba un libro, y en ese libro que se seguir Seguer, que todo el doctor Seguer en Francia, en, en, en un momento dice: Conocemos Guernica solamente por dos cosas, por el cuadro de Picasso y por el poema de Paul de <ríe> sí. si no Si no hubiera, no hubiera habido cuadro al que se le atribuye que además no se llama Margarita, eh, se le atribuye que se relaciona con Cárnica y si no hubiera, el poema de Polibia no nos acordaríamos de él. Entonces, por eso son importantes estos libros, uh -huh. porque los actos, los hechos, se olvidan. Uh -huh. y, cambio, y, y lo que queda es el libro, la escritura, aquello a lo que se puede acudir tiempo más tarde, cuando ya los hechos se han olvidado o se podrían haber
1: olvidado. Por eso, yo te felicito con Oh, muchas gracias. Enhorabuena, bueno, Elvira! No sé si… Enhorabuena. ¿Queréis puntualizar o preguntar? algo más? Bueno, yo
2: quería hacer dos preguntas. Uh -huh. eh, la primera de ellas es eh, en, cómo se unen las dos historias, al final del relato, la historia de las dos amigas con la de mi abuelo, porque imagino que son tramas que se desarrollan paralelamente hasta el final. Y la segunda, la cortada. Eh, ¿Qué relación tiene el eh, aportado con el título que pretende significar eh, es un castillo supongo que eh, eh, forma parte de la identidad de la tierra donde vivió la abuela? Mm -hmm. sí.
1: La primera se me ha olvidado, ¿cuál era?
2: Eh, ¿cómo convergen las dos historias ah, sí. que se <coughs> en
1: paralelamente? En, la en realidad no convergen, no convergen porque son dos, dos historias diferentes. Uh, lo que puede tener de común es que es la misma época y es que narra um, hechos que más o menos son contemporáneos también y eso puede ser el punto de unión entre los dos. La verdad es que nunca me, me planteé el, el hacerlas converger como si hubiera relación entre ellas, pero me pareció interesante que hubiera dos historias que hablan de hechos diferentes pero al mismo tiempo en relación entre ellos y convergentes en la época también, porque uno, la verdad es que uno empieza desde el presente hacia el pasado y otro es entre, desde el pasado hacia el presente y entonces es como um, ver la, los acontecimientos pero bajo un punto de vista diferente. Como si los mismos
2: acontecimientos fueran percibidos bajo dos miradas de lugares.
0: Eso es. No, y hay que tener en cuenta, lo que yo veo es que la edad de Fátima y Gema es la edad de la nieta. Más o menos son contemporáneas, entonces en esa parte hay, un punto, hay puntos en común. Uh -huh. sí.
1: En cuanto a la portada, pues yo creo que está muy en relación con la zona en la que vivió el abuelo, efectivamente. Eh, es una foto que me parece muy castellana, con castillos que puede ser en Segovia o puede ser otro lugar eh, a lo largo de la transhumancia, que puede ser en Madrid, que puede ser en Extremadura, pero que eso, eso es un paisaje castellano, diría yo.
2: Es que es foto, ¿no? sí,
1: sí. Para, eh, sí. Es como una
0: fortaleza también.
1: Sí, no, son porque además está es muy simbólico en
2: esa el... parte. Esa foto me ha hecho pensar en el primer libro eh, donde aparece el abuelo eh, Cuyo, cuyo caballo de batalla era siempre, él no se doblegaba ante nadie, sí. ni el mismísimo Moral Manzón me va a hacer sí. arrodillarme a mí. Y entonces en el segundo libro, del Castillo, eh, por un lado caracteriza el lugar donde él le tocó vivir y uh -huh. por otro lado es como el momento anímico de un corazón que no se doblega ante nada.
1: ¿no? Sí, efectivamente, eso he olvidado decirlo. Pero en el libro sí que lo digo, que él habla de ese carácter sepulvedano, más que de castellano, sepulvedano, que es eh, una tierra fronteriza en la que siempre hubo guerras y en la, en la que se repobló para resistir a los árabes y donde se creó ese carácter. de A los sepulvedanos no se le, no les doblegó ni al manzor. Entonces, gente dura y resistente. Como estas piedras. Exacto. Bueno... ¿Nada más? Bueno, ¿Nada una más? cosa
0: es que eh, es un buen libro para regalar.
1: O sea,
0: <risa> ir pensando, si querés regalarle algo a alguien, este libro es un regalo estupendo.
1: Sí, sí, ir pensando en, en regalar... <risa> es regalar libros, sí, 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 Muy bien. Bueno, pues, si no tenéis más preguntas o más puntualizaciones, cerramos la sesión. <risa>